0: Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwarninvestor. Und heute jemand mit auf dem Podcast dabei, den ich schon schmerzlich vermisst habe. Ich glaube, wir haben uns im letzten Jahr das letzte Mal gehört oder also ewig her, ewig her. Moin Daniel. Hi Lars. Wie ist es dir ergangen in den letzten Monaten? Bist du gut ins neue Jahr gerutscht? Ja, selbstverständlich. Alles ja. bestens. Ja, das, das hört man doch gerne. Also hier ist alles schlecht wie immer. Kann also nur besser werden. <lacht> ähm, ich freue mich, dass wir wieder dabei sind. Das Projekt 100 hat ja, ja, einen Monat Pause gemacht, aber ich bin ganz ehrlich, das habe ich auch gebraucht. Also im Januar hätte ich noch nicht wieder anfangen können. Du hast mich ganz schön geschrubbt, muss man mal sagen. Also ich war wirklich, ich war wirklich fertig. Warst ein harter, äh, ja, Kontrahent, sagt man. Ähm, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. So schön ist das nur auch wieder nicht. Dieses Jahr starten wir im Februar. Also heute geht es los, die Staffel 3 des Projekts. 100 Lego Depots. Wir werten spaßeshalber nochmal das letzte Jahr komplett aus. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Nach dem Dezember, also quasi mit den ähm, ja, Dezember-Käufen, die da, ja, da ganz illustre waren. Wir haben noch eine Rakete mit reingepackt und so ein bisschen. Also wir haben noch so ein bisschen Geld los geworden. Ich habe zwar, glaube ich, ja, um die 50 Euro übrig behalten, die ich nicht auf den Kopf gehauen habe, ähm, die einfach so als Barschaft mit in die Renditeberechnung reingehen. Aber äh, ja, wir haben noch mal ein bisschen. Eskaliert im, im Dezember. Äh, ja, deine Aktien sind ja auch eskaliert. Willst du da erstmal ein paar Worte zu verlieren?
1: Oh, teils, teils. Also manche sind rauf, manche sind runter. Also der Dezember war äh, ja, gemischte Gefühle. Und ich bin auch froh, ähm, dass wir den Stichtag jetzt zum, zum 31.12. für die Aktien genommen haben. <lacht> weil ähm, gerade jetzt die letzten vier Wochen mit Coronavirus und so weiter, also das ist alles. Ja, sehr volatil aktuell. Also da gehen die Märkte rauf und runter. Äh, ein Tag mal 5% runter, nächsten Tag wieder zwei rauf und übernächsten Tag wieder eins runter. Und ach, das ist ein munteres Hin und Her. Und ja, ich meine, es ist halt auch tragisch mit dem Coronavirus. Schauen wir mal, dass die das alles in den Griff bekommen. Und von dem her bin ich jetzt nicht unbedingt unglücklich, sage ich jetzt mal das zum 31.12. Also genau ein Jahr, wir haben ja Anfang Januar angefangen. Und ja, schauen wir mal, was die Zahlen dann ja, ja. so sprechen.
0: Aber du, du hast doch hauptsächlich oder ja überwiegend so, so Tech-Aktien nennt man das, glaube ich. Ne? Also du hast ja überwiegend... Mhm. Barclaycard und irgendwelche Dienstleister in dem Bereich es ist schon spannend, dass so ein, so ein Thema wie der, wie das Coronavirus dann plötzlich auf die Aktien dann schon irgendwie Einfluss nimmt, obwohl es ja wenn du einfach mal von oben drauf blickst, da hat es damit ja null zu tun eigentlich, oder? Außer, dass vielleicht mal der eine oder andere Barclaycard-Mitarbeiter zu Hause bleiben muss oder so, aber ansonsten?
1: Äh, ja, also ich meine klar, ich meine, wenn die Leute nicht außer Haus gehen, dann können sie auch irgendwie nichts konsumieren und so weiter, und ähm, ja, ich meine, das ist halt allgemein so, dass man halt einfach nicht weiß, wie es da auch weitergeht und so weiter. Und was die Märkte eines immer nicht wollen, ist irgendwelche Unsicherheiten in irgendwelche Richtungen. Klar habe ich natürlich jetzt viele gerade so so wie Mastercard und, und Adobe Systems oder so. Das, das sind alles Sachen Software und Finanztransaktionen und so weiter. Da hat man jetzt eigentlich, meint man wirklich, ja, keinerlei Berührungspunkte und so weiter. Aber die ein oder anderen Aktien trifft es halt dann doch in irgendeiner Weise und sei es nur irgendwie dann über Umwege oder so. Also was da genau jetzt der Hintergrund immer genau ist, das weiß man natürlich auch nicht, warum die, die Aktien dann irgendwie auch mit abverkauft werden. Ich denke, das wird halt im allgemeinen Abverkauf sage ich mal, einfach immer mitverkaufen. Ja,
0: das das ist ja sowieso, ähm, die. das ist ja gerade das, was ich auch schmerzlich am eigenen Leib damals erfahren habe. Also du kannst ja, selbst wenn du ein guter Chartleser bist und so, und davon gibt es ja einige da draußen, ähm, du kannst ja trotzdem nicht alles vorhersehen. Ne? Und da ist bei, bei den Aktien, bei den Aktienmärkten ist halt sehr, sehr viel Psychologie dabei, weil das irgendwie Klar, da agieren mittlerweile auch viele Computer, ne, sehr sehr viele Computer sogar, also Computersysteme. Aber nichtsdestotrotz sind die wahrscheinlich von Menschen gefüttert worden oder im Zweifel drücken die dann auf Altsteuerung entfernen und holen dann ihr Geld raus, wenn sie panisch werden. Ähm, mhm. Von von daher äh, ist schon spannend. Also dass so ja die Börse so ein psychologisches Ding auch auf jeden Fall ist. Ähm, ja, finde ich finde ich gut.
1: Man, man darf auch nicht vergessen, so als Privatanleger, man ist ja so ein mini kleiner Goldfisch in dem ganzen riesen Haifischbecken. Also da, ja. wenn da andere mit Milliarden äh, da hin und her transferieren und so weiter, was interessieren da, ich sage mal, die paar tausend Euro, die da vielleicht irgendwo, ähm, oder vielleicht auch nur ein paar hundert Euro, was dann Privatanleger irgendwo da hin und her schiebt. Also das ja, fällt da also überhaupt nicht ins Gewicht. Das diese, diese um so sind halt oft irgendwelche Computersysteme, die da irgendwie automatisiert kaufen und verkaufen in, in Millisekunden-Takt wahrscheinlich sogar. Und ja.
0: Es ist einfach ja, das Spannende ist ja eigentlich auch, also die ganzen Day-Trading-Geschichten, die es da gibt, da werden ja Beträge gehandelt oder die sind ja, das sind ja, da kommt ja das Komma und dann kommen ein paar Zahlen. Mhm. Also das sind ja Nachkommastellen, was weiß ich, fünfte, sechste, siebte Nachkommastelle. Also die, mhm. die, die sind ja für den normalen Endverbrauch, für den normalen Kunden oder das, was wir jetzt, wenn wir jetzt hier Zahlen durchgehen von den Aktien, die sehen wir ja gar nicht. Aber trotzdem werden da irrsinnige Summen bewegt. Ne, weil es die Masse halt irgendwie macht. Und das finde ich halt ein bisschen, also ist eigentlich total schräg, weil das auch eigentlich ja nur digital da sein kann, diese Komma Und dann wird da irgendwas, verschiebt sich so im, im Milli milli bereich aber es macht trotzdem jemand Gewinn oder Verlust. Das ist, ist schon spannend, aber macht mir auch ein bisschen Angst. Ja, mhm. und
1: dann gibt es natürlich auch gerade solche, die halt dann einfach auch Shortseller sind, also sprich ja. irgendwie über Zertifikate und so weiter, die halt auf fallende Kurse setzen und äh, die machen da halt dann auch mit ihren Reibach sozusagen
0: und natürlich ja,
1: das ist halt so, da ist natürlich Lego ein bisschen ja, entspannter ja, ja. entspannter, sag entspannter. ich mal ja,
0: <lacht> nicht so volatil ähm, ja dann hau doch mal raus, so ein paar Zahlen Was, wie sah es denn aus das letzte Jahr
1: das letzte Jahr. Also, wie gesagt, wir haben ein paar wirklich, ja, ich sag mal, Highflyer mit dabei. Wir haben auch wirklich ein paar, wo ich eigentlich mir eine bessere Performance erhofft habe. Also, ich nenne jetzt einfach mal so die, die Flop-Aktien, die ich so drin habe. Das ist leider Gottes irgendwie auch MongoDB. MongoDB. Ich weiß, du hast das schon vorausgesagt, dass ich die das erste Mal in den Warenkorb gelegt habe. Was willst du mit sowas? Die sind jetzt leider mit sieben Prozent im Minus. Auch meine Nutanix-Aktie, die ist mit 14% jetzt am Jahresende äh, dann doch im Minus, lag allen voran daran, dass die halt einfach auch Hardware vertreiben und ähm, die haben jetzt ihr ja ihre Verkaufsstrategie total umgestellt und so weiter und ähm, das war natürlich auch erstmal Unsicherheit und alles, was der Markt ja bekanntlich nicht mag. Und da ging es natürlich nach unten, auch Square ging nach unten, das hat mich eigentlich schon ein bisschen gewundert, weil eigentlich diese Zahlungsdienstleister, ähm, ja, eigentlich die Zukunft sind, sag ich mal, weil immer mehr online geshoppt wird und so weiter. Und da hängen die halt irgendwo, sag ich mal, bei jedem Online-Shop irgendwo am Ende mit dran, um die Zahlungen für die verschiedenen Zahlungsmittel ähm, einfach halt, ja, zu bewerkstelligen. Auch Wayfair, ähm, die, die machen ja so Möbel-Online-Versand und so weiter, die hat es auch ziemlich gebeutelt mit minus 18 Prozent, die ziehen natürlich meine Gesamtrendite ordentlich nach unten und dann natürlich mein ja eine sehr große Position bei mir im Depot mit Wirecards da ging es ja dieses Jahr auf und ab mal hier ein Skandälchen und mal dort wieder ein Betrugsvorwurf und was weiß ich also da ging es auch hoch her da ging der Kurs rauf und runter das ganze Jahr über und am Ende sind sie dann doch leider Gottes bei minus 18,25 Prozent gelandet oh krass. ist jetzt leider Gottes mein mein Schlusslicht ja, das ist so schön. <lacht> ja, für dich. <lacht> für mich nicht. Vor allem, weil es halt wirklich auch einer der größeren Positionen ist. Aber gut, kann man nichts machen. Dann jo. auf der positiven Seite habe ich natürlich auch einige. Sagen wir so: Amazon oder so mit 16%, Mastercard mit 20%. Mein Shopify, also haben viele bei dir im Shop eingekauft, was mich freut, hat 35% <lacht> Kursgewinne. Auch ein Adobe Systems mit 39% plus The Trade Desk mit 50% und absolute Spitzenreiter Warta mit 74%. Da Krass. muss ich aber jetzt auch wieder zu, dazu sagen, Warta, die sind jetzt die letzten vier Wochen ordentlich abgestraft worden. Also da zum 31.12. war jetzt der Kurs ähm, bei 121 pro Warta-Aktie und aktuell ist er, glaube ich, irgendwo zwischen 70 und 80 wieder. Also die wurden ordentlich abgestraft. Wow abverkauft und verprügelt, sage ich mal. Und äh, hat eigentlich auch, ich weiß nicht, also eigentlich ist es ja ein positiver Grund. Also mitunter äh, sind die so abgestraft worden, weil sie die aktuelle Nachfrage einfach nicht decken können. Also die könnten mehr verkaufen, als sie könnten und ähm, das wollen irgendwie halt die Analysten und die ganzen Anleger irgendwie auch nicht und gab es noch irgendwie angeblich einen Patentvorwurf oder so, also eine Patentsverletzung angeblich irgendwo in, in China oder so, keine Ahnung. Das waren alles so ein bisschen die Gründe, aber betrifft mich vom Betrachtungszeitraum her leider Gottes oder eigentlich Gott sei Dank erstmal nicht. Joa, mhm. Am Ende bin ich dann bei 1200 Gesamtausgaben, also ich habe jeden Monat meine 100 Euro brav ausgegeben und bin am Ende dann bei 1.410 und 2 Cent gelandet. Das entspricht dann ziemlich genau einer Gesamtperformance von 17,5 Prozent. Jetzt bin jo. ich mal echt auf deine Zahlen gespannt.
0: Ja, aber 17,5 ist schon krass. Also, ne? also wie gesagt, der Warren Buffett, der so jedes Jahr mit seinen, mit seinen Aktiengeschichten oder mit seinen Fonds da immer so um und bei 15 Prozent erzielt hat. Dadurch ist er so reich und aber auch berühmt geworden. Das hat er, glaube ich, über Jahrzehnte jetzt mittlerweile erreicht, diesen Wert, ja. und da bist du drüber. Wenn du jetzt nochmal so 10, 20 Jahre, ne, haben wir schon mal gesagt, dann wirst du abgeworben.
1: Ja, man muss jetzt dazu sagen, das letzte Jahr war natürlich vom, vom Gesamtmarkt her sehr stark. Von dem her sind meine 17,5, naja,
0: könnte mehr sein.
1: Also ich... Ja. Möchte nächstes Jahr auf jeden Fall etwas mehr
0: erreichen. Ja, kommen wir gleich noch zu, was du dir da vorgenommen hast. Ähm, mhm. Ich gehe jetzt mal auf mein letztes Jahr ein. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt alles nochmal vorlese. Wir werden das ja auch noch grafisch dann irgendwie auf der Webseite zur Verfügung stellen. Ja, ich mache das mal schnell, komm. Äh, Brickheads haben wir drin, Captain America ein paar Mal, äh, dreimal. Dann Hulk haben wir dabei, Brickheads Harry Potter und Hedwig dreimal. Wir haben den Iago Flugsegler, der so einer der Top-Gewinner ist, sage ich jetzt mal. Da hat man ja, du hast ja auch ein paar gekauft, können wir mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Und die waren ja wirklich, ja über Monate war das Ding noch so um die 100 Euro, manchmal ja so um die 90 Euro erhältlich. Ne? Ja. Und sei ehrlich, hast du gedacht, dass das nochmal irgendwann an die UVP rangeht von 169,99 Euro? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, sehr schön. Da sind wir nämlich jetzt auch bald. Also das, die Preistendenz bei Ebay liegt bei 166,20. Also dazu mal kurz, wie berechne ich überhaupt den, den Depotwert oder den, den Wert quasi? Das mache ich ja nicht, saug es mir nicht aus den Fingern, sondern ich gucke aktuelle Verkäufe auf Ebay. Also wirklich, wenn dann die Preistendenz ausgeworfen wird bei Ebay, Preistendenz bedeutet, das ist so der, der Trend der letzten 90 Tage verkaufte Artikel von diesem Artikel, dann nutze ich das sehr gerne. Manchmal macht Ebay das aber nicht, weil sie selber nicht so genau wissen, was ist da los. Also es gibt halt Artikel, da sind die Sprünge so krass, weil irgendwie manche Leute haben dann eine Auktion eingestellt, die haben dann Pech gehabt, weil irgendwer das dann gekauft hat, viel zu günstig, weil da zu wenig Beobachter waren, da waren da viele Festpreisangebote, die dann aber auch gekauft wurden und dann sind da teilweise Sprünge bei einzelnen Artikeln von 20 bis 40 Euro, ähm, da muss man sich selber so ein Mittelding irgendwie ausrechnen, aber auf jeden Fall Flugsegler einer der großen Gewinner, die große Halle zieht jetzt auch langsam an, muss man sagen, obwohl sie ja hier und da noch erhältlich ist. Ähm, mal gucken, Gewinner, Gewinner, Gewinner. Ähm, vielleicht noch der Castle Run Millennium Falcon. Die Brickets natürlich. Ähm, sonst haben wir viele Sachen drin, wie der Pork. Der wird noch kommen, der braucht aber noch Zeit. Der, der geht ja jetzt langsam raus. Die Saturn-Rakete, die wir dreimal drin haben, die geht jetzt bei Ebay sogar ein paar Cent über UVP. Warum auch immer. Also man kann die auch bei Lego kaufen eigentlich, aber ja, Leute gibt's ähm, Ja, ansonsten immer ganz cool für die Rendite sind so gift for ne, weil man im Lego-Store gekauft hat und ich nenne jetzt mal den Weihnachtsbaum und der liegt jetzt so bei 24 Euro und hat halt nichts gekostet. Das ist auch immer ganz schön sowas. Ähm, und ansonsten Ferrari Ultimate Garage ist auch ganz gut angezogen. Also wir haben hier ein buntes Potpourri und viele der Sachen, die da drin sind, sind halt eher so long-term, ne? also entspannt. Und dafür, dass wir da jetzt erst zwölf Monate beziehungsweise manche von denen ja erst ein paar Wochen drin sind, ist die Rendite ganz cool, die wir da erzielt haben. Ich habe ja gar nicht die 1200 ausgegeben, sondern ich habe 54,58 Euro übrig behalten. Die gehen natürlich aber auch mit in die Berechnung mit ein. Also wenn wir jetzt von den 1200 ausgehen... Der aktuelle Wert betrifft 1770,61 Euro, was einen Kurszuwachs bzw. Rendite plus von 47,55 Prozent ausmacht. Habe ich gewonnen. Aber ich weiß, für jede Verspätungsminute wird mir irgendwas abgezogen. Also hast du gewonnen. Also das muss man vielleicht sagen. Ich bin wirklich extrem unpünktlich. Also ich, ich weiß noch nicht, was das ist. Vielleicht ist das so eine Selbst erfüllende Prophezeiung, so ein Mantra, ich schaffe es einfach nicht und das ist wirklich nicht böse gemeint. Also wenn ihr jemals einen Termin mit mir habt, geht davon aus, ich komme so ein bisschen später. <lacht> Mindestens. Es ist wirklich, also wird jeder bestätigen können und äh, Daniel hat meinem Spaß gesagt, für jede Minute solchen Prozent abzukriegen, also dann hättest du ja bei weitem gewonnen. Wenn wir das mal außen vor lassen, bin ich natürlich vor 47,55 Prozent ja, ist schon cool und du musst halt bedenken, du hast halt keinen Stress. Also mich interessiert das halt nicht, was da draußen vor sich geht in der, in der Welt. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich lese ja tatsächlich seit, weiß nicht, seit zwei, drei Jahren keine Tageszeitung mehr. Also ich, ich denke dann halt immer, okay, wenn jetzt so wirklich so Krasses abgeht, dann klingelt der Nachbar bei mir und sagt mir Bescheid, dass, ob ich nicht mit will oder so auf die Flucht oder sowas. Und im Zweifel guckt meine Frau da auch immer noch mal rein, aber mich stresst das und deswegen mache ich das nicht und brauche ich auch gar nicht. Also die einzigen Nachrichten, mit denen ich mich beschäftige, sind so die Lego-News. Da muss man natürlich hin und wieder mal hinschauen, wenn man sich darum bemüht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh, jetzt ist die Spielwarenmesse in Nürnberg. Jetzt habe ich aber Angst, dass sie das und das nochmal rausbringen und dann irgendwas in den Keller geht. Also da habe ich überhaupt gar keinen Stress. Also von daher... Es ist halt auch gar nicht schlimm, ne? ich habe mir neulich in einer Bewertung jemand geschrieben, der war jetzt ein Jahr raus beim Podcast, hat ein Jahr den Podcast nicht mehr gehört und ist jetzt wieder eingestiegen, das, das ist ja auch nur menschlich, ne? also ich habe auch so manchmal so in, in privaten Interessen, die ich dann ein paar Monate verfolge und dann, weiß ich nicht, dann casht ein das nicht mehr sondern ist man wieder raus und vielleicht kommt man irgendwann nochmal wieder oder so mit Serien oder was auch immer, ne? Und ähm, hier ist, ist das auch völlig in Ordnung. Hier ist das gar kein Problem. Da machst du halt ein Jahr Pause, bist du wieder da, alles wieder gut. Und dann macht es vielleicht sogar noch mehr Spaß, dein Depot, was du bis dahin angehäuft hattest, dann nochmal so ein bisschen zu checken. Wenn er einen Flugsegler drin hat, wird er sich freuen auf jeden Fall. Naja, also ja, so sieht's aus. Und im neuen Jahr, also wir starten ja jetzt Staffel 3, mittlerweile das dritte Mal Projekt 100. Und äh, ich trete das zweite Mal jetzt gegen dich an, was mich sehr freut. Und du hast ja schon mal angekündigt, dass du ein bisschen mehr Risiko gehen willst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder?
1: Also erstmal natürlich, äh, schöner Monolog. Ich kann jetzt endlich dich, dir gratulieren für deinen Sieg in der Staffel 2. <lacht> danke,
0: danke. Und nochmal sorry für die Applaus. Verspätung. Sorry genau, also für die Verspätung. den Applaus
1: musst du dir halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ja, einstellen ich, oder ich, so.
0: Pass auf. Ein bisschen hier Backenklatscher. Ja. ja, hau mir selbst sehr rein. Schön. Ja. Sehr
1: schön, sehr schön. <lacht> Ich muss genau, halt immer also ein Mikro ich, halten hier. Das ist voll dumm. <lacht> genau. genau, ich habe es ja schon mal angedeutet, dass ich ähm, meine Strategie ein bisschen verändern werde äh, im neuen Jahr. Also ich habe ja jetzt dann doch einige, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Verlierer drin gehabt, aber einfach halt etwas riskantere Aktien, wo ich halt einfach ja, auf eine Kursexplosion gewettet habe sozusagen, die aber halt leider Gottes in dem einen oder anderen Fall halt nicht so gezündet ist. Ich werde jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr ein bisschen mehr auf Qualität setzen, mhm. also sprich so Richtung Amazon, Adobe Systems, Mastercard, also einfach solche, die halt einfach, ich nenne es jetzt mal wie so am Schnürchen gezogen, äh, eigentlich stetig steigen und ein bisschen ja weniger von diesen ganz Hochrisiko-Dingern äh, äh, reingehen. Ich meine, gut, einer der Käufe ist heute eigentlich schon wieder so ein Risikoding. <lacht> Geht's ja ähm, gut, aber ich habe es ja vorhin schon erwähnt, äh, dass Warta so ziemlich verprügelt worden ist und die sind ja letztes Jahr sehr, sehr gut gelaufen. Und äh, ich meine, klar, die da kann ich jetzt irgendwie nicht Nein sagen. Also das wird einer meiner Werte sein, die ich den Monat gleich wieder. Einkaufe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell auf die Schnelle finde. Also die sind jetzt von der Spitze aus, glaube so 37 bis 40 Prozent gefallen. Das ist natürlich, wie wenn ich ein Lego-Set mit 40 Prozent Rabatt bei, keine Ahnung, Toys R Us oder so, okay, äh, Toys gibt es nicht mehr, Smith Toys Kauf oder so. Und das kann ich mir irgendwie nicht entgehen lassen. Ja. Ja, und wie gesagt, da wäre ich halt ein bisschen eine andere Strategie diesmal fahren. Und wer vielleicht auch die ein oder andere neue Aktie mal mit reinpacken, die bisher jetzt in Staffel 2 vielleicht noch nicht äh, bekannt war oder im Depot lag. Aber mal schauen, also lass dich einfach überraschen. Alles will ich natürlich auch noch nicht verraten.
0: Nee, 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 nee. Ähm, ja, das äh, klingt spannend. Hast du denn schon irgendwie, ja, oder willst du schon deine Aktien verraten oder soll ich erstmal loslegen, was ich in diesem Monat in das Projekt 100 Lego Depot packe?
1: Ich meine, ich habe es ja jetzt schon angefangen, ich kann gerne jetzt noch zu Ende erzählen. Ja, mach das ähm, bitte. Also ich habe Avata schon angedeutet, das ist einer meiner ersten Käufe für 25 Euro. Dann äh, lege ich die Mastercard-Aktie rein, die ist jetzt auch im Zuge dieser Corona-Geschichte äh, die Woche um 3% gefallen. Das ist natürlich nicht äh, mega viel Rabatt, aber Mastercard ist so ein Wert, der... Ja, der fällt fast nie irgendwie mal 10, 20 Prozent. Also das ist höchst selten, wenn man den mal wirklich etwas günstiger bekommt. Und einfach eine Qualitätsaktie, wie ich vorhin schon genannt habe. Und da gehe ich jetzt gleich mal mit 25 Euro rein. Dann, ähm, was ich noch investiere, ist Facebook. Die haben am, was war der 30., der Donnerstag, glaube ich, haben die nach Börsenschluss ihre Zahlen vorgestellt für das letzte Quartal und die haben mich eigentlich durchaus überzeugt. Irgendwie die Analysten scheinbar irgendwie nicht, weil die Aktie ging danach erstmal 7% nach unten. Und jetzt auch am Freitag wieder mit hier, keine Ahnung, WHO, Gesundheitswarnstufe erhöht und bla bla, bla äh, ging es auch noch mal ein Stück weiter nach unten. Also kann ich die Aktie jetzt gegenüber dem Wochenanfang zum Beispiel auch wieder um fast 9% günstiger einsammeln. Und ich meine, Facebook, da gehört ja auch Instagram und Co. dazu, das ist halt einfach eine Cash-Cow, also die haben keine Ahnung, weiß Gott wie viel, ich glaube 1,5 Milliarden äh, Nutzer, die sich im Monat mindestens einmal einloggen, äh, ich glaube eine Milliarde äh, Daily Active Users, also solche, die sich mindestens einmal am Tag einloggen. Und ich meine, mittlerweile, wenn man Facebook oder Instagram aufmacht, ich glaube, jeder fünfte, sechste Beitrag ist ja irgendwo ein gesponserter Beitrag, der über personalisierte Werbung und so weiter halt irgendwie äh, einem angezeigt wird. Und ähm, mein Instagram macht das ja nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern die verlangen natürlich ein paar Euro vom Werbetreibenden. Und ähm, das ist einfach eine riesen Cash-Cow und ich glaube, dass die in Zukunft schön weiter steigen werden. Und daher gehe ich da auch mit 25 Euro rein. Und der letzte Wert, das ist jetzt auch wieder ein bisschen ein Corona-getriebener Wert, das ist Alibaba. Ich nenne es jetzt mal, das ist das chinesische Amazon. Also die sind, denke ich mal, auch, ja, auch in Deutschland mittlerweile bekannt, dass die eigentlich nahezu alles verkaufen und auch im, im Cloud-Geschäft mit drin sind, ähnlich wie eben Amazon mit ihren Amazon-Web-Services. Und ähm, ja, die sind jetzt auch durch den ganzen Corona-Geschichte und so weiter etwas gefallen, so dass ich die jetzt auch etwas vergünstigt einkaufen kann.
0: Mhm. Jetzt
1: bin, ja, ich bin mal gespannt, was du dir gleich zu Beginn ins Depot legst.
0: Ich hatte übrigens gerade <lacht> so ein Bild vor Augen, als du gesagt hast, Corona-getriebener Wert. Da hatte ich direkt mhm. so vor Augen, du sitzt da mit drei, vier Six-Packs Corona und hast dann im Brausebrand ah. irgendwelche Aktien bestellt. <lacht> yeah. wir, müssen, wir, müssen mal, wir müssen vielleicht auch nochmal, wir müssen vielleicht auch mal dazu sagen, dass das Aktiendepot, also für die Leute, die jetzt das erste Mal dabei sind auf dem Projekt 100 Lego Depot, dass das Aktiendepot ein fiktives Depot ist, wo du sozusagen pro Monat 100 Euro aufwenden kannst du du machst das oder zumindest hast du im letzten Jahr so gemacht dass du immer 25 da rein 25 da rein 25 da rein 25 da rein und dann gibt es halt Aktien da kostet eine Aktie halt 300 Euro dann berechnest du aber sozusagen den Anteil daran ne? also das genau. ist eher so eine so eine fiktive so eine rechnerische Geschichte weil mit so einem kleinen Betrag mit Aktien zu handeln das ist, sind wir mal ehrlich das ist äh, das geht zwar aber es macht halt relativ wenig Sinn weil die Gebühren und was du da was da alles dazu kommt Ausgabeaufschläge und Depotgebühren unter Umständen und sowas würde dann deine Rendite da unnötig schmälern, also es macht so gut wie gar keinen Sinn, aber wir machen das trotzdem so, um einfach mal zu zeigen, wie bewegen sich die Märkte, wie bewegen sich die Kurse und ähm, bei mir ist ja auch so, wir lassen ja zum Beispiel auch bei mir die Ebay-Gebühren weg. Wenn ich jetzt sage, ähm, reale Verkäufe auf Ebay, dann musst du ja auch rein theoretisch immer noch nochmal 10% abziehen, weil Ebay da eigentlich immer die Hand aufhält und sagt 10% kommt da drauf, das lassen wir halt auch weg, das wiegt dann so ein bisschen das auf, das ist, ist immer noch Äpfel mit Birnen vergleichen irgendwo, ne? Ja. Aber, äh, ja, man hat so ein, man kriegt so ein Gefühl dafür. Und, ähm, der Unterschied ist aber beim Projekt 100 Lego Depot kaufe ich die Sachen halt wirklich genauso, wie ich sicher sage. Also das ist so, eine, also ich, das sind wirklich reale Käufe, die ich dann genauso tätige. Nachdem ich jetzt diesen Podcast aufgenommen habe, werde ich das halt so kaufen, um das dann letztendlich dann vergleichen zu können. Genau, das wollte ich nochmal loswerden. Ähm, ja, bei mir in diesem Monat bin ich schneller mit durch. Wir kaufen einfach dreimal das Set, Moment, wo habe ich es stehen? Dreimal das Set 76117. Das heißt äh, Batman Mac vs. Poison Ivy ist ein Auslaufartikel ähm, für mich ein Kaufgrund weil da vier Minifiguren dabei sind und man bekommt es zu einem aktuellen Kurs heute bei äh, Spielemax. Ich muss gerade mal kurz schauen. Genau, da, da benutzt du einen Gutscheincode, der da heißt SPARWOCHE5. Ich werde das auch nochmal in die Shownotes äh, ballern. Dann zahlst du für dieses Set anstatt 39,99 aktuell 23,90 Euro. Es kommen bei Spielemax nochmal Versandkosten dazu und du kannst nur dreimal diesen, also du kannst pro Artikel bei Spielemax immer nur drei Artikel kaufen. Das mache ich aber auch hier direkt. Dann kommen nochmal Versandkosten dazu von 3,99 Euro. Aber wir gehen vorher über Schob und Schob, falls du nicht weißt, was das ist, auch nochmal der Link in den Shownotes, ganz wichtig. Wir haben da eine Kooperation und wenn du dich über unseren Link bei Shop anmeldest, was generell gratis ist, ja, du kannst dich auch so einfach da anmelden, aber wenn du dich über unseren Link dort anmeldest und innerhalb von ein, zwei Wochen da was kaufst, kriegst du nochmal 10 Euro von denen geschenkt. Ja, deswegen guck mal den Link in den Shownotes. Und was ist Schob? Das ist ein Cashback-Anbieter. Das heißt, du gehst einfach über die shop seite und kaufst dann bei den jeweiligen Anbietern Lego, Spielemarks, äh, Mediamarkt, was weiß ich was, ein. Du bekommst dann immer einen geringen Anteil. In diesem Fall sind das 4% Cashback zurück. Du hast auch irgendwann mal einen schönen Artikel drüber geschrieben. Was ist eigentlich Cashback? Verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Genau, und dann haben wir effektiv für die drei Sets bezahlt, wenn wir Schob verrechnen und ähm, die Versandkosten mit einberechnen, bezahlt 72,82 Euro in diesem Monat. Und ich würde mitnehmen in den nächsten Monat 27,18 Euro. Genau, das ist so der start ähm, warum kaufe ich dieses Set? Kann ich vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen. Ja, also die Minifiguren, ich habe schon angesprochen, finde ich erstmal in der Anzahl in so einem kleinen Set spannend. Also vier Stück. Der Batman ist relativ gewöhnlich. Wir haben aber eine Poison Ivy dabei. ein Firefly-Figur, die relativ selten dabei ist. Die Poison Ivy ist auch wirklich gut gelungen. Die haben auch noch so schöne Sidebills dabei. Und eine Flash-Figur. Ich weiß zwar nicht, was die in dem Zusammenhang da macht. Ähm, aber ich finde die spannend. Also ich habe auch vor kurzem die Serie Gotham durchgeschaut, durchgesuchtet muss man fast sagen und da bekommt man auch so die Charakterentwicklung mit, wer ist eigentlich Poison Ivy, wo kommt die her, wer ist Firefly, wo kommt die her, super spannend ähm, deswegen ja, auf jeden Fall ein Kauftipp und äh, hauptsächlich aufgrund der Minifiguren, genau so sieht's aus coole Sache, bin gespannt ja, apropos gespannt. Im nächsten Monat, also es sieht ganz danach aus, werden wir noch ein zweites Projekt starten, ähm, wo ich eigentlich vorher schon weiß, dass ich ähm, verlieren werde. Also wo ich relativ sicher weiß, dass meine Chancen nicht gut stehen, sagen wir mal so. Aber ähm, das weißt du ja auch und machst es ja trotzdem. Du hast ja auch dicke Eier, kann man ja mal so sagen. Ne? Also ja. die, so, und genau so ein Projekt, ich will ja hier nicht immer so tun, als wäre ich der Obermacker, sondern ich gehe dann auch schon mal ins Risiko, also genauso wie du das jetzt machst und werde dann im nächsten Monat, äh, kommt ein zweites Projekt dazu mit dem Namen Flip 100 und da trete ich an gegen den Chris von den Augustine Brothers und Chris von den Augustine Brothers ist ein unfassbar versierter Händler mit unfassbar äh, vielen Kontakten in vielerlei Bereiche und gegen ihn trete ich an und wir machen das ein bisschen anders, wir beginnen nämlich mit 100 Euro und die können wir irgendwie in Lego investieren. Und dann ähm, treffen wir uns auch, wie wir beide jetzt einmal im Monat äh, und sprechen darüber, was haben wir gekauft und was haben wir verkauft. Und wir versuchen halt bis zum Jahresende aus den 100 Euro so viel Geld wie möglich zu erwirtschaften mit Kaufen und Verkaufen. Ja, das wird auch nochmal ganz spannend. Das ist jetzt ein bisschen anders. Also du brauchst fürs ganze Jahr nicht 1200 Euro, sondern du brauchst fürs ganze Jahr lediglich 100 Euro. Das Ding ist allerdings, das wird nicht so wie unser Projekt, das heißt, es wird nichts zum Nachmachen sein, weil ähm, die Sachen, die da gehandelt werden, teilweise Minifiguren sind, teilweise ähm, irgendwelche Flohmarktartikel vielleicht sein werden, gebraucht Ware und das ist halt nicht duplizierbar, aber der Nutzen für den Hörer, der Mehrwert wird trotzdem sein, einfach dazu zu dazuzulernen. Also wie kann man das machen? Wie kann man im Lego-Bereich vielleicht in der einen oder anderen Sparte, sprich Flohmarkt, sprich Kleinanzeigen oder was auch immer, den einen oder anderen Move machen? Wie kann man da noch aktiv werden, fernab von Neuwaren? Und da ist er mir auf jeden Fall, was die Erfahrung angeht, voraus und von daher gehe ich da schon stark davon aus, dass meine Chancen da zu gewinnen relativ gering sind. Aber ich mache es trotzdem einfach, damit der Hörer ein bisschen Spaß hat. Ne? Warum nicht? <lacht> genau, das kommt ab März dazu. Dann haben wir Projekt 100, haben wir Flip 100 und ich hoffe sehr, dass du da nicht komplett durcheinander kommst. Wir bauen aber auch sowieso gerade die Webseite um. Das heißt, das wird dann alles auch nochmal grafisch dargestellt. Daniel, du übernimmst das demnächst auch mit den Tabellen. Ne? dass wir dann immer, nachdem die Folge raus ist, so ein, zwei Tage später dann da auch die Tabelle zu sehen ist. Mhm. Und ja, ihr habt ja vielleicht auch schon gesehen unter spielwaren-investor.com, dass der Blog jetzt um einiges bunter ist, um einiges aktiver. Und äh, ja, da ist ein ganz, ganz tolles Team im Hintergrund und wir arbeiten da viele, viele Sachen aus. Unter anderem zum Beispiel auch den Shopping Guide, der sehr interessant ist. Sowas hat halt irgendwo gefehlt, ähm, weil natürlich man hat bei dem einen oder anderen Versandhändler mal ja, witzige Geschichten erlebt, die vielleicht gar nicht so lustig sind und die wird man irgendwie nirgendswo los. Und man kann sie dann in diesem Shopping-Guide an uns richten und wir werden dann die dementsprechend, also die Online-Shops alle in Richtung Lego-Investment bewerten. Wie gehen die mit Reklamationen um? Wie kommen die Sachen an? Und so weiter und so fort. Und da wollen wir dann euch auch mit einbeziehen und dann eben, ja, dann kannst du halt auf der Webseite sehen, werden wir dann einmal im Monat oder alle zwei Monate mal updaten. Hat sich was verändert? Und dann siehst du halt, bei welchem Händler kannst du guten Gewissens einkaufen und bei welchen ist vielleicht Vorsicht geboten. Genau, da sind wir halt auch gerade dran und viele, viele andere spannende Sachen. Ne? Also zum Beispiel die Reviews mit den Investment-Hintergründen. So, wie sieht das aus preisentwicklungsmäßig? Guck einfach mal hin, spielwaren-investor.com. Und dann noch ein Hinweis, Lego-Angebote, Lego-News. Ähm, geh einfach auf www.brickletter.de. Das sind jetzt viele Links, ne? aber kommt alles nochmal in die Show Shownotes. Da bekommst du dann, wenn du möchtest, den WhatsApp-Newsflash gibt es ja nicht mehr. Schönen Gruß an Facebook die haben ja ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert, die wollten uns ja nicht mehr haben und von daher sind wir zu Telegram umgezogen und das hat sich jetzt auch so ein bisschen schon eingegruft Ich bin jetzt mittlerweile sehr, sehr zufrieden, dass wir diesen Umzug gewagt haben. Privat nutze ich immer noch WhatsApp, aber so für den, für den Brickletter, also für die Lego-Angebote und die Lego-News bin ich sehr, sehr froh, dass wir dabei bei Telegram sind. Das wird auch sehr gut angenommen, das ist ziemlich cool. Ja, genau. Was, noch, noch mal ganz äh, außerhalb der Reihe. Ich wurde eingeladen. Das ist ja für mich eine Riesen-Nummer. Eine riesen ne? wie, wie du vielleicht auch weißt, bin ich ja HSV-Fan. Ja? Und es gibt, es gibt einen, einen Kanal Also von einem, oder ich muss gerade mal gucken, wie der heißt, ähm, Rautenperle. Ein YouTube-Kanal, der heißt Rautenperle. Und der wird betrieben von Markus Scholz. Das ist einer der, oder das ist der größte HSV-YouTuber, äh, äh, YouTuber weiß ich jetzt gar nicht, äh, Podcaster. Der war früher beim Hamburger Abendblatt, hatte den größten HSV-Blog mit Mats Ab Und äh, jetzt haben, macht er sein eigenes Ding mit Rautenperl. Und die machen halt auch Videos, äh, übertragen Spiele und all so ein Kram. Und jetzt gibt es am Montag, also morgen, ein, eine Folge bei ihm auf dem Kanal, die heißt Auswärtscouch. Ja, da kommen dann irgendwie, werden Gäste eingeladen. Und dann gibt es einen Livestream und dann wird vorher ein bisschen gequatscht und dann gucken wir alle zusammen live dieses Spiel. Ja, wir dürfen es ja nicht zeigen, weil wir nicht Sky sind, aber ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, ich war auch noch nicht dabei, wird eine Kamera auf uns gerichtet sein, wir gucken das HSV-Spiel und dann wird echt so, dieser Livestream geht irgendwie drei Stunden mit Halbzeitbesprechung, mit vorher Quatschen, mit hinterher Quatschen und da bin ich total gespannt, was mich erwartet und ich würde mich tierisch freuen. Wenn du als äh, ja, Podcast-Hörer dabei bist und einfach dann in den Chat schreibst, äh, Lars ist der geilste Club der Welt oder sowas. <lacht> das würde mich sehr, sehr freuen. Ich verlinke also deswegen auch mal den Rautenperle äh, YouTube-Kanal. Das ist jetzt mal völlig ab vom Thema. Den Rautenperle YouTube-Kanal in, äh, in den Shownotes und morgen das Spiel gegen Bochum beginnt, glaube ich, um 2030. Zweite Liga, keine Ahnung. Ich glaube 2030 ist Anstoß. Und dann, ich glaube, Viertelstunde vor dem Anstoß bis irgendwann weit danach wird dieser Livestream sein. Und ich ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, aber ich freue mich drauf. So,
1: hast du noch gehst irgendwas? Du dann, <lacht> gehst du dann stillecht mit
0: HSV-Trikot oder mit lübe <lacht> trikot hin? Ja, ich ich bin echt noch am überlegen, was ich da anziehe. Also ich ich hätte so ein paar HSV-Sachen natürlich da, aber es ist auch ein bisschen einfach. ne? Also das ist ja so ein bisschen Fishing for Compliments. Ich habe ja auch die Raute tätowiert. Also in dem Fall könnte ich auch was ganz anderes anziehen und mir dann erstmal anhören, wir gehen HSV. Und dann könnte ich erstmal alle auffordern, mir ihre HSV-Tattoos zu zeigen. Wollen wir mal sehen. Also ich weiß es noch nicht. Ich, ich entscheide das spontan. Also eigentlich legt mir klar. immer mein Vierjähriger morgens die Klamotten raus und daher kann ich es nicht sagen.
1: <lacht> Interessant. Ja, Dann wird's mein Lieber. Im Zweifel bestimmt Lego
0: werden. Ja, kann schon sein. Also irgendwie, auf jeden Fall nehme ich irgendwie Lego mit, falls langweilig wird, baue ich halt irgendwas. Genau, so machen wir es. Ähm, ja, ähm, Daniel, vielen Dank für deine Mühe und ähm, vielen Dank euch für eure Aufmerksamkeit. Und ich, ja, ihr habt ja in den Shownotes einiges nachzulesen, viel zu klicken. Auf jeden Fall spannend und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und ja, wir hören uns ganz bald wieder. Hau rein. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.